0: 常常的时候，我们摄影机真的就是在旁边 stand by， 然后等一些有张力，或者是有有内心故事、有戏剧性的事情发生，我们就是跟着他们一起生活这样子
1: 。欢迎收听《创作者说》，我是 Kiss 研究生。过去这一年多，哈，我也访问了蛮多的导演啦，或者是各种创作者、作家啦。不过呢，有一种类型的创作者，我一直都比较没有机会去访问哦。接下来呢，就是我们的金钟奖、金钟五六呢，准备要开始了。我就想说，借着这一次机会哦，访问一些平常比较没有机会邀到的一些创作者，一起来参加我们的节目。那最主要的原因是呢，很多像是戏剧系的节目啦、连续剧啦、电影啦，都有宣传档期，所以我们可以很容易的知道说啊，什么时候要宣传啦、啊，可以找那些导演来聊聊天啊，编剧。但是有一种节目哦，就一年四季都在播，一直播，一直播，一直播，直播这很难找到一个好的切入点找他们来哦。那就请大家期待一下，接下来我们的金钟五六的创作者特辑呢，我们连续几周会邀请一些入围的创作者一起来跟我们聊聊他的创作故事哦，在电视上面的你平常可能看到的故事。今天我们邀请到的这个创作者呢，其实有两位一起来哦。这个节目呢。这是二零零八年九月二十二号播出。我们今天刚好录音也是九月二十二号，已经十三年，整整十三年了哈、哦。他一共入围了七次的金钟奖，那其中在第四十七届的时候呢获得奖项哦。这是一个公共电视的节目，你平常呢也可以在 youtube 上面收看。这个 youtube 上面哦，订阅已经八万多人哦，我觉得还蛮厉害的，因为大家很多人对于这种五十分钟的影片呢都不太想看。不过呢，它其中哦有百万播放的影片哦，这个是我的老婆开火车，哇，还蛮酷的哈、哦。他的第二个最高的 YouTube 上面的收看呢，因为你们我能勇敢做自己哦，是第十二季，也有七十万哦。这个节目呢叫做谁来晚餐，不知道你是不是也被他们邀请过到你们家去吃晚餐过呢？那我们今天邀请到的两位制作人呢，一位是贺兆颖，一位是朱文慧哦，他们两位呢其实都算是半科班出身，应该这样说吗？诶、欸，一位是文化戏剧所毕业的，哦，另外一位是世新新闻系毕业的，哦，他们呢都在开始制作这一个很像纪录片的节目之前呢，都有非常长的工作经历。那我们今天呢就邀请他们一起来聊聊《谁来晚餐》，我们来欢迎贺兆颖跟朱文慧。
0: 大家好，大家
1: 好。诶，我们是不是请两位分别自我介绍一下？我想说从赵颖开始好了
0: 。大家好，主持人好，我叫贺兆颖，我是《谁来晚餐》第十二季的制作人，那也。担任过《谁来晚餐》的计划好几年
1: 了，这样子。对，十二季就是金钟奖入围的这一季，对不对？就是接下来要开奖的这一季。是、啊。對,对，不知道我们播出的时候，金钟奖开完奖没？搞不好已经是一个得奖作品了
2: 。希望，希望
1: 。对，文慧呢？
2: 哎、欸，大家好，我是朱文慧。那我是在第五季二零一三年的时候加入《谁来晚餐》的，也做过大概二十几集的《谁来晚餐》的节目。那我是在赵颖之后，现在是第十三季的制作人。我
1: 们今天邀请到两位都是制作人哈、哦，不过我刚刚在跟他们聊天的时候，他们一直跟我讲说，没、哎、有，我们不是只是制作人，我们也做企划哈、哦，有的时候还要担任一下保姆的角色。我想说，我们是不是请那个文慧稍微介绍一下我们这个节目《谁来晚餐》它大概是一个什么样子类型的节目
2: ？哦，呃《谁来晚餐》呢？它是每集。会去拜访一个家庭，然后呢，主要是讲这个家庭的生命故事。好、嗯哦，在节目里面会让他们就是家庭的人会开出想要邀请的来宾名单，看想要邀请哪位名人好、哦、去家里做客这样
1: 子。因为其实我自己还也不能说蛮常看的，这样有点违心之论。偶尔会看一年，大家也会看到个四五集，看到有兴趣的题目就会点下去哦。最主要是因为我自己还蛮喜欢看纪录片的。然后，所以我那时候看的时候，我就觉得很酷，就是一个纪录片居然可以一个礼拜一集，对，一个礼拜一集，这个你们当初设计的时候不会觉得很辛苦吗？压力很大
2: ？其实压力是非常大的，尤其制作人来讲嘛，我们的出现就是代表的时期，就是 deadline， 好、哦，所以其实压力很大的。但是，一年三十九集，我们曾经有过一个理想，就是说三十九集里面如果有三十九个七编来帮我们进行三十九个家庭故事的拍摄的话，哦、那基本上。我们可以一起抓一年的时间来做。不过这是不可能的。嗯、其实通常我们大概一集大概会拍六到八天嘛，哈。<是>那因为一个礼拜要产出一集，<是>所以那个在时间的进行上面，嗯、大概通常会抓大概两个月吧。嗯、就是从采访、拍摄到邀请来宾吃饭，嗯、然后把一集请导演、戏编看脚本，然后把影片剪出来。大概希望是在两个月的理想的时期<是>这样子。
1: 不过我在看影片的时候，就是因为整个节目的一开始就是会有一个家里面的故事嘛。然后他们就说他们希望找谁来吃晚餐嘛？那看起来很 C、欸、哦，你们是先 C 好人吗？还是没有
2: ？哦，这完全没有哎、欸，完全没有。比如说，我们就会问你啊 ，Keith， 你想邀请谁来吃晚餐？你可能会开二十个名单给我
1: 哦 ，Hebe
2: 啊，徐福凯啊，好、哦，动力火车啊，这二十个人我们都会去邀。就是每个家庭成员开的每个名单，我们都会去邀， <Wow> 这如假包换。因为我自己做过二十集的《谁来晚餐》，我就是这样过来的。嗯嗯但是发来宾非常非常不容易。是。像有一年暑假，我大概发了二三十个来宾吧，他们不知道为什么都在美国陪小孩，所以那一年暑假<笑>我重复的，比如说第一次 ，Kiss <笑>你开了五个名单，<對>我們我们没有发到，是我们就会再逼你，哎、欸，那你再讲五个啊？嗯嗯嗯所以完全。不是谁的哦、喔，是,的是原汁原味。是你们想邀请谁
0: ？就是受访家庭想邀请谁，那我们去邀。有时候甚至比如说有的艺人哦、喔，他们在那个出专辑的档期，打来跟我们说：“哎、欸，可不可以帮我们安排一个家庭？”我们其实是会跟他讲说：“啊，如果这个家庭有邀请你，那我们会跟你说。”刚好
1: 有说到的话，对
0: 对，我们不会去做这样的安排。嗯，哇
1: 塞，哎、欸，所以说是真的，他随便开这个梦想名单就有机会可以。对不起，我我刚刚用“随便”两个字，好真真的是随便啊，
2: <对>比如说有人就想跟蔡英文总统吃饭啊，<笑>唐凤政委啊、哦、什么之类的，对,对，或者是像什么，哎，刘德华，我们真的都打过电话哦，打去香港的公司，那他们也会很和善的回答说，啊，目前没有就是出国的计划什么的。哦，对对对对，所以不是只有台湾的来宾哦，像什么波多野结衣，那时候刚好来台湾，我们也发到了这样子。
1: 哇塞！
2: 不过一切都是机缘呐、啊
1: ，<对>主要是看
2: 说他们的时间，还有有的来宾他是会,、嗯、会先想要看家庭故事，比如说我们之前在邀 SHE 的三位来宾的时候， <Okay. S 2> 他们都很希望看到家庭的故事，他们觉得这个家庭他们非常的感同身受，他们就很想参与。嗯、那我们今年终于成功了，偷偷预告哦，有邀到
1: Hebe 哦，哪一集哪一集<笑>偷偷预告而已，还不知道就是。哇！不过所以说，你们是真的，就是每一集真的就像我们在影片上面看到的那个顺序，这样子一路下来，一开始先说，哎、欸，我希望邀请谁来，然后开始过了这些日子，然后最后一天的时候人真的出现，对不对？就是真的是一模一样的。是，不过一年三十几个，这样十三季下来，应该也约了四五百个人了吧
2: ？家庭的部分有四五百个，大概快
1: 五百个家庭了。五百个家庭
2: 哦，来宾就不要讲了哦，就一直不断的不断的邀约
1: ，嗯。哎，那导演呢？应该这样讲，每一集其实应该也是不同导演嘛。如果同一个导演一年要拍三十九集，那也太厉害了。我就不知道他要怎么完成这件事情。所以等于你们等也是不同的家庭，你们设定不同导演嘛？还是说有不同的风格，你们会找不同的导演来呢
2: ？因为啊，在安排上面哦，大家看到《谁晚餐》这样丰富的拍摄，嗯、都以为我们是可能一组十几个人去拍吧，嗯、但这是错的哦。我们通常去拍的时候只有两个人，大家一定没想到这样子。非常深入家庭内心，为什么是两个人？因为如果你太多人去的话，你跟你的受访者谈的时候，他可能会吓到。所以我们通常的搭配的组合是一个企划跟一个导演。好，嗯、那刚刚 k e i t h 提到说导演的部分啊，像我们气编、嗯、目前以十三季来讲，大概有二十位。嗯，好，都是带外发的气编啦。是，然后编导的部分，我们会内大概有七八个，就是属于我们公共电视自己的编导。OK， 然后我们会外的编导大概还有四五个，所以他们就会两个两个一组，我们来安排。哦、那因为大家的那个家庭拍摄时间不一，所以说可能也要看说哪个导演刚好有时间可以搭配去拍摄
1: 。是是
2: ，所以企划跟导演的分工上面，就是企划负责写脚本、采访，那导演呢负责拍摄跟剪接。所以这么庞大的一集影片，其实。大部分只有两个人而已，<哇>会说大部分的原因是说到了像你们刚刚提到的来宾来的那个时候的那个吃饭场，嗯、我们才会有双机去拍摄，是是就会出现
1: 两个导演了，然后
2: 可能有执行那一场人会去比较多，大概四五个吧，不然平常大概都只有两个人去拍摄。
1: 这编制很像是那个新闻的编制哦，一个文字记者，一个摄影记者
0: 。文慧讲到两个人，我想到一个笑话哦，就是说，比如说在戏剧节目或者是很多的专访节目哦，嗯、如果你在现场，你会听到成音师或者是摄影助理喊说数秒五四三二 ，action 开始做访问或开始拍摄。在时代晚餐是完全不会的，为什么？因为两个人，<对>我们彼此像朋友。所以我们不会用这么正式或者这么恐怖的方式去拍摄。<笑>常常的时候，我们摄影机真的就是在旁边 stand by， 然后等一些有张力或者是有有内心故事、有戏剧性的事情发生，我们就是跟着他们一起生活这样子
1: 。哇、哦，这个真的是很精简哎！可是如果是这样子的话，等于你们在现场两个人就是随时这样子眼睛要这样子一直扫哎，这个东西好像可以赶快上去，是大概是这种感觉对不对
2: ？就是非常贴近生活的拍法。嗯、哦，那会跟着他们的生活，一日三餐呢、啊，哦，嗯、这些，那我们也很特爱去看人家的冰箱啊，打开你的冰箱是冰什么啊之类的
1: 。是，像受访者会不会觉得很紧张或者什么？因为其实我在看的时候，我常常会有一种感觉，就是哇，这些人放得很开耶。就摄影机在旁边走来走去，他们好像完全不理会他们
0: 。关于这个哦，我觉得有两点。第一个就是说，其实我们在选材的时候哦、呃，我跟文慧都会有个默契，就是说我们会问我们的计划，这个家庭的敞开度有多少？嗯，这个会是很重要的问题。嗯、如果计划在第一线做预防的时候，发现他们好像有一些哦秘密。有一些禁忌，哇，那我们真的就要去考虑一下，说是不是这么适合？对、哦 okay、对，然后再来就是说，气话本身它的敞开度也要够。我们不只是问他问题，嗯、有时候我们其实是在交换人生故事、欸。哎、嗯，对啊，你有过离婚的经验？我跟你说，其实我也曾经如何如何，我怎么走过来的？你就会引导对方也把他的故事说出来。
1: 对，但是你的离婚经验不需要上电视，他的腰
0: 。呃，其实我自己在做了那么多集哦，我发现一个很有趣的事情。嗯，台湾人哦，普遍来说是很慷慨的，他们慷慨的愿、哦、意打开他的家门，让陌生人进到你家，<是>或者是他们其实有一种诉说的慷慨，嗯、分享故事的慷慨，其实这样人蛮多的哦，文会。嗯对，就像赵云
2: 说的啊，哈、哦，这些家庭啊，他分享他的人生故事的时候，其实到后来就是会有一种好像把他自己面对的困难跟挑战啊、哦，然后他怎么走过来的，这样说给我们听以后，可是他呈现在观众面前的时候，嗯、对观众是很大的鼓励的啊、哦。观众比如说有的家庭之前最早，比如说自己的小孩是同志，嗯、那父母都不知道该怎么去跟邻居讲，嗯，会有一种痛苦。那当我们要拍摄这样的家庭的时候，我记得曾经过有过一个小故事，有个爸爸就说，一开始是拒绝的，他最后就说，好了好了，你们来拍啦。』」这样以后人家问我说我儿子是怎样，我就叫他看电视就好了，我叫他去看《十点晚餐》就好了，所以说也算是一种内心的告白吧。
1: 哎<笑><笑>、欸，不过你刚讲到一个我觉得很有趣的地方、欸，哎，就是说他们平常不太愿意讲出来的事情，反而摄影机来了之后，觉得可以大讲特讲。会不会有这种感觉啊？
0: 我有遇过，比如说我曾经采访过一个很木讷的一个七十岁的老先生啊、嗯，我觉得他平常在家比较弱势，老婆很强势，孩子们也都翅膀长硬了，飞出去工作了，他其实有一点点寂寞。所以其实尽管一开始他觉得我们很烦，嗯、你采访我老婆就好，采访我小孩就好了。可是我们就是用很真诚的态度哦，嗯嗯一双水汪汪的大眼睛就望着他，跟他说。阿贝，我真的很想听你过去的发生的事情。阿贝，我真的很想知道你现在心里想什么
1: 。是是。哎、欸
0: ，他被感动、欸，哎，他真的开始告诉你这样子。
1: 大讲特讲，大
0: 讲特讲，欲<笑>罢不能。因为每个人心里都藏有太多的那
2: 个苦难啊、挑战啊、挫折啊，或者是光荣好了。对对。對那平常可能都没有机会，有一个人这么专心的听你诉说
1: 了。是是。对对对。赵颖说，他是第二季的时候就。有参与嘛，对不对？你知道最一开始为什么会想要做这样子的故事吗？因为等于你那个家庭，像每一个每一个去找，这算是一个蛮特别的企划，对不对
0: ？谁来晚餐的这个 format 其实是公事的几位元老原创出来的、嗯、哦。然后这个 format 甚至哦有卖到中国跟好像日本还是韩国，就是有国外来跟我们买这样的 format。真的要感谢这些元老，他们创了这样子的东西。然后当时其实他们想的也很简单，就是嘛，家家有本难念的经。对，哎、欸，有没有可能借着报道这样子每个家庭的故事哦，让在电视机的另一端的人产生共鸣？嗯，哎、欸，你的故事其实我也有、欸，哎，那我怎么样透过你的故事，我好像得到一点力量？其实这是他们当时的初衷啊。
1: 是，不过因为这个可能某一集会跟自己有一些贴近，但是更多集我自己会有一种那种环宇收起的感觉。<笑>我想，哇塞，就原来跟我住在同一个岛上，有人是这样在过生活的。我常常会有这种感觉，就像看一看，就这样子，一边吃着饭，一边就这样停下来，嘴巴就像张得很大，就哇，这种生活方式也是可以的。你们有没有碰到那种你们自己真的觉得超级惊讶，怎么会有人这样在活的？
2: 应该每一集都是吧？每
1: 一集都是。
2: 啊、呃，我觉得吼，我做企划的时候的心情是说，你要爱上那个主角，嗯，哦、呃，你才有办法就是。有非常深入他们的家庭的生活这样子，那像我刚刚讲啊，有拍过一个来自南非的那个赏鸟专家，他叫 Kiss 嘛，跟你同名，<笑>对,对不对？啊，今天早上看到你就很亲切啊。<是>那 Kiss 他的工作很特别，他是因为他也是他的太太想要照顾他的妈妈，所以回来画脸。那他的工作很特别，他是一个赏鸟专家，他就是带着人到世界各地去赏鸟。你看这么酷的工作，所以对他来讲，他住在哪里都没有差。哦，所以呢，他就住在花莲。然后接工作的时候，就是出国去嘛。<對>那当然，我们没有经费跟他出国去拍赏鸟。后来我们就去了台北植物园，然后就看到一只那个台湾叫做黑冠马路还是什么之类的鸟。我们大家很常见，嗯嗯在公园都看见。Kiss 就跟我们讲说，你今天看见这一只鸟的话。你就赚了二十万呢、欸，嗯、因为国外的人有些赏鸟狂，他为了收集看各种鸟，他们要来台湾，要二十万的机票，然后来台湾看这只鸟。那你今天看到了，你赚二十万，就像你说的，很多事情是在我们的意料之外的。<是>对对对。
1: 而且你本来没有想过，你的人生中可以赚那么多次二十万，<笑>忽然间就觉得好像变成大富翁了。看到很多很特别的东西，平常在身边我们不知道，结果就出现了这样子。嗯、不过因为我听你们这样子聊，这个整个一集下来哈，你看哦、喔，有来宾要应该想说有计划去找家庭，然后家庭又给了很多来宾给你们，然后每一集又有不同的导演，又有不同的档期，然后最后还要配音，这么复杂的这样子的一个工作，然后。一个制作人一记这样子一年这样子 hold 下来，你觉得最困难的地方是哪一个点啊
2: ？《谁来晚餐》哦，对，《谁来晚餐》来讲，永远最困难的就是找到适合拍摄的家庭的题材。就像我们问在座各位啊，就说：“哎、欸，我们来拍你家的故事好不好？”你的第一个答案是什么？不好，为什么
1: ？干嘛？<笑>哎，对，就是类似这样子，<笑>是
2: 就是非常非常的难去找一个题目的。嗯嗯就像我以个人来讲好了，我自己做第一集晚餐， 2 0 1 3年第一集晚餐做成之前，我 search 过的题材大概就有六十个， 6 0个哦。<哇>然后60个题材之后，可能谈了23十个，就像你的回答一样啊，不要啦，我家这么脏，不要来啦，不要来啦，要不然就说，哦、嗯，我可以耶，我可以，我很愿意谈，但我爸爸不愿意。啊对啊，所以对《谁来晚餐》来讲，永远是找题材最难。那你找到他愿意让你拍的，还要像赵云刚刚讲的，他的敞开度是不是很高？嗯、<哼>是不是家人都愿意分享？他才会是好像我们拍出来以后，就是整集很丰富。所以最难的永远是题材的找寻
1: ，是,是然后跟
2: 戏编谈你找到的那个题材，我们要从哪些面向来切入来拍摄？这样子，
1: 他这样子整个时辰大概会是多长？
2: 通常哦，一个企划、哦，我们最理想、我们最爱的企划就是这样：你可能找题材啊，你很快就来报题材了，就不要讲前面像我那找六十个题材才找到的那个哈、哦。<笑>你一来就来报题材吗？那题材我们谈谈就 OK 的话，啊，你可能开始拍摄。那开始拍摄，我们可能通常会抓一个家庭，可能会去三次啦，就是带一次去个三天，最多九个班， <Okay. S 1> 连吃饭场把它拍完这样子。当然，我们最欢迎的就是两个月把它拍完哦，把它剪完。然后再到我们后制，那又更久了。后制我们还要做包装嘛，做音效跟配音，大概三个月能产出一集，是我们最快的速度。哇！但是通常来讲，我们大概是我觉得时间历程大概要到半年呐、啊，半年，所以我们才要有这么多的七编一起来协力。嗯、但如果是七编个人本身，就是或者那个家庭的故事是有要等到它精彩的时刻，嗯、比如说。我曾经有一个题材是要拍一个变装皇后，她很高兴愿意让我拍，但是当时没有秀场，不能作秀，哦、那不能作秀，我们在这个题材里面就少了一块很珍贵，她整个变装的过程啊，上台表演，所以我们一等她就是等两年，有时候要等题材的，<哇>所以晚餐是一个不好做的节目，我们常常就说它的时间很难量化了，除非叫一个 AI 来帮我们算，是是<笑>不然我们没办法怎么算
1: 。哎、欸，不过讲到这个，就是刚有聊到说十二季是一个你们的大改版，然后造颖是负责这一次的大改版的主要工程，嗯、对不对？能不能聊一下为什么你会觉得说要改版呢？其实做了十几季之后，这个大改版应该是有一些不同的想法或者是体悟，对不对？
0: 其实我觉得，对任何的做媒体的人来讲哦，都会觉得说，一个已经比较长久的节目，其实都还是有一种欲望想要做一点改变。嗯、其实《谁来晚餐》也一直都每一季都还是有一些改变的哦，只是到了第十二季就觉得说，要不要来做一个更大的改变？所以其实我们主要的就是把换了我们的片头，呃、啊，换了我们的旁白，我们后来改成是那个星座专家唐启阳老师,老师作为我们的旁白。嗯然后再来就是给他一个命题，简单讲就是哦，哎 k i t e 研究生，请问你哦，假如今天就是你人生的最后一天，是有没有哪一件事情是你最想跟你的家人或为你的家人做的？然后告诉我们为
1: 什么？哇，我现在要回答这个题目吗
0: ？<笑>对啊，试试看。<笑>看如果你想要回答，<难>哦。
1: <笑>哇，要为我家人做的、啊
0: ，或某一个家人也可
1: 以。这个题目我可能真的得想一下，我们看节目最后有没有机会来回答这个问题
0: 。<笑>好，所以我们就设了一个这样的命题，然后其实刚好哦，<对>设完这个命题开拍没多久，新冠疫情就来了啊。对，对新冠疫情在去年。二零二零年的时候来了之后，我们看到台湾很幸运，但是看到世界各国都在跟死亡拔河，跟疾病拔河。嗯嗯、那这个时候就觉得这个命题好像格外的跟我有共鸣呢、欸？<是>真的，我们都不知道明天会怎样。那假如今天就是我人生的所能拥有的那一天，我想要为家人做什么？一样是回归到家庭这个议题上，要让它更有一些开花绽放这样子。
1: 哎、欸，很有趣。其实你刚才讲这一段的时候，我脑中在想的事情是，因为你问说跟家庭的最后一天嘛，然后题目又叫谁来晚餐嘛，对不对？我会想到我好像是一个从小不太跟家里面的人吃晚餐的，<笑>就是好像因为这个问题变成说谁来晚餐这个题目本身已经设定是一个家庭，然后一个家庭又是一个生活的共同体，然后大家要怎么去思考说我们每天的一起生活都只是平常的过生活。但是如果是一个很特别、很特别的最后一天的生活，会不会有什么改变？是这样子的意思，对不对
0: ？对，我们的预期是这样。可是很有趣哦，当我们把这个问题去撒下去问很多家庭家人成员的时候，我们得到最多的答案其实只有一个，就是嗯，如果是最后一天，可能就是跟家人一起吃个晚餐吧。<笑>
2: <笑>几乎都是这样。对,對、啊、我可以补充一个很好玩的，赵颖有问过一个哦，居然让我觉得是这一季最让我觉得是亮点，就是他生命最后一天哦，他要去帮他老婆买一双雨鞋。赵颖可以再讲讲那个故事
0: 哦、嗯<笑>呃。这个故事啊，是一对老夫老妻啦，结婚三十年，嗯、你说没有感情吗？也是有，可是你说牵绊吗？其实真的就是孩子在维系他们的关系。哦、嗯，然后。本来都觉得他们平常不讲话的哦，就是很有默契的。老婆做好晚餐放在桌上，各自吃。整餐上面夫妻是不会聊天的，就看着电视这样子。然后，所以当问这个问题的时候，我们还怕这个先生答不出来耶。结果没有想到，这个先生的答案竟然是：嗯，我想买双雨鞋给我老婆，因为他在菜市场工作，他的雨鞋就坏掉四十几双了，我都知道了。<哇>所以买一双好的给他啦，<哇>这样子。很可爱的回答真的，而
1: 且他也知道女生最 care 的就是鞋子。
0: <笑><笑>嗯，你会问到一些，<對>其实他放在心里面，他平常不一定有表现出来的一个比较内在的回答。
1: 哇，真的，最后一天要回家吃个晚餐，这件事情可能是很多都市人。嗯，真的脑中在想的，因为我真的很少跟家人吃晚餐，所以你如果要来拍摄我的一天或最后一天，我可能要想一下怎么把他们都在一起，嗯、<笑>对不对？应该很多家庭是这种状态吧？对对，对不对？就被你们排除在外，不适合制作节目的对对对对就目的是这样，<笑>不,不会啦
2: ，<笑>不会不会，每个家庭都有他的生命故事，真的、嗯嗯
1: 结果还有一件事情蛮好奇的，因为毕竟这是一个公共电视的节目，所以说你们在设定这节目的时候，应该就是在电视上播放啊，就大家坐在那边等。那电视节目可能还会思考一些，就是前一档节目是什么啦，后一档节目是什么啦，对不对？会有这种思考的过程。但是其实整个《谁来晚餐》最后是放在整个网络上面也有播出，然后我不太确定电视上看的人多还是网络上看的人多了。你们可能知道答案，对。但是你们在制作上面会不会受到这个影响呢？就是我们为了要让网络上面也有一些播出的话
2: ，其实一开始哦，我们开始尝试电视播完在网络上，就像我们 F B 跟 YouTube 都一起直播，
1: 是，
2: 好像是从第九季还是第几季开始的。但是我们在制作的时候，当然还是以电视的规格来制作。一小时的节目，它有四段破口啊，<是>哦，这样的概念来做。那电视的收视观众应该是说跟网络的收视观众不同，电视的收视观众偏向三十五岁以上，嗯、哦，可能到五十几岁比较年长的长辈们。那网络的观众可能就不限了，但是放上网络以后，最大的收获应该是来自于他在收看人数跟留言的回应上，它是慢慢成长的。哦，比如说现在关注什么议题？那一集影片特别会被 Q 到，像2019年是同婚吗？是是同婚的议题出来的时候，我们拍过有关同志的影片，他被观众在重新收看跟留言的就非常多。嗯<哼>然后像我自己做过一集，就是白沙屯妈祖回北港去进香，嗯、<哼>他每年要是那个开始走妈祖的时候，那一集又会有观众来看，所以放在网络上等于是用，就是说他不断的不断的去收到观众的回应。哦，这是非常不一样的。那赵云进来跟我们一起做十二季的改版的时候，就特别有在思考短影音的部分。哦，所以那时候他就带着我们也做了，就是把我们整集比较长的节目剪成比较短的，影音放上那个网络上，嗯嗯那他被转发的那个效能就很高。<是>那我们今年特别受到好评的是，我们让那个来宾全都露，就是说，哎、欸，唐凤来啦，谁来啦，哈。那个我们都拍成他最疗愈的小宇宙，那个只有一分半，是是。那我们提前在那个节目播出前释放这个短片，那他在被转发的程度上就非常快。嗯，所以《深夜晚餐》这节目也跟着这个网络时代的不同，哦，媒体的应用的不同也在成长
1: 。你有没有发现什么？原来你们没有想到的 T A 全部都跑进来了
2: 。没有想到的体验、啊，就是
1: 可能一开始在制作的时候，你们可能会有设定说，我们大概是要做给什么样的人看的嘛？但是网络就像你刚刚说的，什么人都会接触，所以可能会有一些你们本来没有想过是要给这些人看的，就能跑来看了，有吗
2: ？其实像海外的观众蛮多的、哦
1: ，海外的观众
2: 这蛮讶异的，就是说他的留言可能还会留英文啊什么的，海外观众蛮多的
1: 感觉，可以上全英文字幕哦
2: 。我们在第九季开始就是中英，嗯就是、英就也希望做到说，因为你看。他都是台湾人民的面面孔嘛
1: ，是是是、
2: 哦，那希望做到说，外国人如果来看，想要找台湾的资讯的时候，嗯、看到台湾家庭的样貌的时候，我们是一个很好的入口。嗯，哎，是这样的想法
1: ，非常特别。我们今天非常高兴哦，邀请到《谁来晚餐》的制作人哦，贺兆颖跟朱文慧来跟我们聊他们的创作故事。我们稍微休息一下，待会我们来继续听他们分享更多创作故事以及这些故事背后的故事。也可以留言告诉我你的想法。创作者说，每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。聊了一些，就是这个谁家晚餐怎么制作出来的哈、哦，然后接下来我也想说，就是聊一聊里面的故事，因为毕竟刚聊了大概有快五百个家庭，那两位都是制作人，也做企划的哦，应该都会里面有一些蛮蛮有。感触的故事应该会有一些哈、哦，那我就自己非常大胆的挑了两集出来跟两位聊一下。那最主要因为这一次入围是第十二季的节目哦，所以我找了一个十二季的节目。然我现在正在播的是十三季的节目，这样。那我看十二季的节目里面呢，在网络上其实有一支影片哦，算是。也不能说特别成功，应该说被转发的次数特别的多吼。然后他在 YouTube 上面有七十几万点阅，其实算是相当不容易，因为它不是一个五分钟、十分钟的短影片，它是一个五十分钟的长影片哦、喔。那这一集叫做《因为你们，我能勇敢做自己》。我自己看的时候，我觉得这个节目。应该说这一集真的是题材超级丰富，<笑>就是里面讨论的东西，整个全部都杂在一起。我想说，天哪，怎么会找到一个这么深的故事？哈，那个家庭里面，就是两个男主角都有很深的故事，在一起又有很深的故事，家里面又有很深的故事，是不是？请贺颖跟我们聊聊当初怎么找到这一个题目的
0: 。好，呃，其实哦，这个题目的企划是一个我好喜欢、很资深的一个企划，他叫傅伟志，是一个男生哦，他做出来一个题材。原本呢，我们的设定。最初的设定只是想要找一个外送员，嗯，因为前一阵子很流行外送员，一直到现在嘛，哦，找一个外送员他到底怎么过日子？结果呢，这个计划就开始去找啦，找找找，结果找到了一个这一集的男主角，他不但是一个外送员，而且他是一个男同志，哎，不错哦，外送员，然后男同志听起来蛮有趣的，再深入。预防之后才知道啊，他的谈恋爱的对象哦，这个男主角的另一半是一个曾经经历过异性恋婚姻，而且生了两个儿子的这样的一个男朋友。嗯，嗯好，然后再深入了解这个男主角的妈妈。她是一个很开明，非常用爱在包容孩子，然后自己也经历过一些，比如说被婆家嫌弃啦，好、嗯，然后娘家又欠债啦，这样子的一个母亲。是，然后男主角的弟弟是一个视障者。我们发现到一个蛮可贵的地方是哦，这个男主角这位男同志的家庭，他的原生家庭其实是充满了爱跟包容，在看待这一切。所以我们就觉得哦，可以哦，其实蛮能带给人力量的，是就开始下去拍了哦。然后在拍摄过程中，我觉得很打动我的一点是哦，我觉得首先我要讲这个导演跟企划的专业怎么说、哦？我刚刚前面有讲到男主角的男朋友有两个儿子，他们现在都只是小学、嗯、过小生而已。然后在拍的过程中，我们发现他们的互动非常的紧密。好，很可贵啊！而且这个男主角常常会借用各种方式去引导教育这两个小男生，是
1: ,是这个
0: 是很值得被收录在影片里的。可是我发现导演在拍的时候哦，为了保护两个未成年的小男生哦，他会用一些比较特殊的敬畏，不要让他们的。面目曝光是哦，这是当然，就是说为了，因为他们未成年，他们还没有办法捍卫自己，所以担心他们到学校，万一万一被霸凌或被欺负怎么办？哦，所以我们就是他用了非常技巧的方式，没有让这两个小男生露脸，我觉得是他们很棒的地方。然后还有，我觉得蛮深刻的是这一对男同志互相之间的那种扶持的感情。是,是嗯，比如说这个曾经经历过异性恋婚姻的男生，他心里面有一个很深很深的对于前妻的一个愧疚，嗯，然后那个愧疚让他有一点在很多地方放不开自己，好像因为我做过了。辜负一个女生的事情，所以我好像不配拥有幸福这样子的一种心情，所以很多时候他无法接受别人的善意。是啊、嗯，他们这一对 couple 在这样子的一个背景下面，怎么样互相的磨合，去让对方更敞开自己？其实主要在记录这样的过程。
1: 是啊，嗯、其实我觉得这一集我在看的时候，那个母亲，我记得有一个画面哦，她跟。父亲就他跟他老公两个人在床上受访，然后在聊这个故事的时候，然后有点情绪比较激动的时候，哇！我看到的那一瞬间，我都觉得我自己眼泪快喷出来了，因为我就觉得怎么会承担一个这么多事情的一个家庭，然后他所给予的一个 feedback 居然是说，哎，我们好像就是家里会特别辛苦哈、哦，就是用一种很幽默的方式在看待一个好像大家觉得说不需要承受。的事情，但他们都要去承受了，而且他还很幽默地说：“嗯、哎呀，反正我在娘家也是这样子。<笑>”对，真的是挖的很深呢。那个看到的时候，我会觉得哇，这个也太有层次了吧！每一个人的故事都这么多
0: 。呃，我们的导演跟齐华回来，我跟他们聊哦，才知道说，其实他们常常一早开始拍，然后像刚刚 Kiss 讲到的那些珍贵的片段哦，常常都是。他们继续等待，等待在他们家庭等待，三小时过去，八小时过去，他们继续等待，到了晚上十点、十一点还不走哦，继续在那边拍，这样子
1: 才拍到了这么珍贵的东西，所以真的很辛苦。非常非常辛苦哎、欸，嗯、里面还有一段是那个偷东西的故事嘛，嗯、那一段自然到我真的是一度想说，这该不会是 C 的吧
0: 、嗯？对啊，不是，就是刚刚 Kiss 讲到，就是这个男主角他为了、嗯、因为那个男朋友的小孩嘛，在学校，嗯,嗯,嗯，可能基于好奇、基于好玩，不小心就偷了别人的小小的东西，<是>然后被大人知道了，那这个男主角怎么样的用耐心去教导他？的这个过程，对，那一样的，我们的导演就是用了很技巧的方式，不要让小男孩暴露他的真实的面貌，这样子，然后用一个比较隐晦的方式，但把这个内容真实的记录下来
1: 。这一段大概拍了多久啊？应该说这一集一个礼拜左右嘛，对不对
0: ？呃，原则上大概七天，嗯嗯，七到八天这样子，一直都待在他们家，
1: 对。而且也真的因为疫情的关系，所以大家其实待在家里的时间也特别多，嗯,嗯，嗯、出去的时间也比较少。那种等于说，因为可能如果说是平常的话，有可能说他要上班啊什么的，所以一天可能就只有回到家的那几小时要拍。但是这个你等于说整天全部都要跟他们在一起生活
0: 。嗯，其实疫情反而对我们这种类型的节目来讲是一个蛮大的挑战，嗯、因为很多家庭他也许愿意让我们去拍摄，但是他们为了疫情安全的考量，反而会拒绝我们。嗯、哦，对，这是对我们来讲反而是一个比较不利的因素。但是刚刚哦，我听到 Kiss 说有一些片段让你很感动，对不对？哎，他怎么可以明明那么悲惨，还可以笑着讲出来，然后说没有关系？嗯、呃，我觉得这是我做了这么多年《谁来晚餐》跟人物故事我最大的收获、哦，嗯、就是说我本质上啊是个小公主，我是家里的老幺，然后呢就被爸爸妈妈很宠爱啊，然后也没有经历过什么大风大浪，直到。某一天，我经历过人生的大风浪，这以后有机会再跟你们说。哎、欸，我真的无法振作哎、欸。然后后来慢慢的开始做人物故事之后，我觉得我被疗愈了。当我看到有人可以过得经历过比我还惨的事情之后，还可以，你知道，潇洒的面对人生，继续往前走。虽然他这个走的过程很辛苦，哎、欸，我就觉得<是>那我那个好像也不算什么，没有关系，膝盖拍一拍，继续往前这样子。哦、嗯，我相信对很多观众也许也有这样的一
1: 种感触、嗯。文慧，你要赶快帮他做一集
0: ，超想的，<笑>去访问他们
1: 家。<是>
2: <笑>我们都说过一个原则，不要出卖身边的朋友
1: 。搞不好他很想。<笑>哦，真的吗？赵颖，你想不
0: 想？我考虑一下哦。<笑>好哦
1: ，可能不是出卖的问题，他希望你帮他卖。<笑>
0: <笑>那我们就这样定了，先。
1: 哎，那一集我可以参与一下吗<笑><笑>我
2: 会非常欢迎你来当来宾好了。<笑>
1: 我来当来宾是不是？不要不要不要，把来宾留给更重要的人。我当企划旁边的小助理就好
2: 。<笑><笑>期待哦，期待期待、
1: 啊，很期待。哇，这个故事真的非常非常精彩哦。我也想说跟文慧聊聊这一季，这一季其实也有一集哦，我觉得算是蛮精彩。虽然才刚开始出来六七集哦，他是在聊一个。一对夫妻，然后先生呢是一个外国人来台湾的一个音乐家，算是音乐创作者哦。哦，这一集我看下去的时候，我真的是觉得哇塞，这个是什么样子的生活方式啊？<笑>在台湾真的有人这样生活吗？哦，两个一对夫妻在深山里面生活，然后然后先生是一个不太会讲中文的人，但是在这边做音乐，然后他又跟太太的全家人一起在那边生活，这应该算是蛮难想象的一个故事，对不对？我大家可能可以想象说，哦，在加州有这样的故事，或者在澳洲有这样子的故事。故事，可在北海道可能有这样的故事，但是可能不会想象说，哎、欸，在台湾会有一个这样子的故事
2: 。就像 Kiss Kiss 讲到、喔，就是这一集这一开始的时候，我们跟赵颖有一个讨论，因为最常我们被七边问到，就是说，哎、欸，万一这個家庭没有什么冲突与挑战，我们故事要怎么走啊？后来呢，赵颖就跟我们跟七边，这七边叫做王林晶，我们三个有一起讨论，就说，就像刚刚 Kiss 讲的，就是艺术家的生活跟人家很不一样。那我们就来拍他的生活细节吧，把他们的生活细节拍出来。那大家有看过这一集的，觉得最精彩应该就是那个 t e a m 那个澳洲老公，是他把那个女主角包包她阿妈好像留下来的一个手推车还是什么的，他把它改成一个餐车。就在上面煮饭呐、啊，然后就是有各种香料啊，做麻婆豆腐啊，做各国的料理啊，这个你有看，应该有看到。<是>然后呢，这一集啊，还有一个很特别，就是我们在今年的十三季，刚刚提到十二季是会做。假如你生命中的最后一天，你会想要跟家人做一件什么事情？嗯、那十三季的时候啊，赵莹那时候一开始有提一个想法，就是说，我们对于我们所居住的环境的附近，好、哦，有些怎么样的景点？特别的人，或者是好吃的东西，这可能是每个人的私房小宇宙。那可以来在这一季十三集的时候把它做出来。嗯嗯那在 Team 的这一集的时候，他就是他他很喜欢去散步。经过河边的时候，他是一个环保人。他从散步开始，他就会捡垃圾。然后他散步的终点是他每天都固定去一个啊，台湾很常见的那种菜摊。哦、啊，嗯、啊，南投嘛，南投的一个菜摊，去菜摊里买菜。但是他的眼光又很特别，他去买菜的时候。那个菜摊的老板娘居然在菜摊上面有一张黑胶唱片，居然就被眼尖的他发现了
1: 。哦，对啊，这个也很像谁的
2: ？啊<笑>、哦，这不是，这完全不是。这《三碗、嗯、餐》他标榜一个实境嘛？对，就是说导演计划跟所有的人，他在这个情景里面看见的东西，就把它记录下来。所以那段也很特别。嗯、那个 team 的私房小宇宙里面，就是经过这条，然后去买菜是他每天要去进行的一个仪式。是，没想到他在那里还发现一张黑胶唱片。对。对然后这一集还有一个可以跟大家分享蛮特别，就是在疫情，就那时候应该是今年三月吧，那时候疫情还没有很严重，先不要破梗好了，期待大家去看来宾，因为他很忙，就跟我们提议说我们可以来试讯。那也是首次《谁来晚餐》用视讯的方式，嗯、然后有来宾跟受访家庭一起吃饭，好<是>、哦，所以大家有机会可以看看。<是>但未来因为疫情的关系，我们像十三季在发来宾通告的时候，就真的很难了。嗯、说不定这个视讯的形式，我们也会再次的使用
1: 。是是，因为这个真的也算是这个时代很特别的一个状况哦。我在看到那一集的时候，我就在想说，嗯。待会晚餐可以跟我爸妈来试训。吃晚餐一下，每个人买好自己的便当，然后这样一边吃一边聊，好像没有做过这件事情
2: 。是啊，这也是那个当级的来宾的日常生活、嗯、啊，哦、他都会跟他的爸爸妈妈，然后约一个时间说：“哎，我们一起来吃晚餐，然后我们来试训。’所以你们也可以试试看这
1: 个方法。你刚刚聊到那一段，那个过河去买菜那一个，哇，那个我看到的时候，我真的是超级惊讶。我真的没有想过会有这样子的生活方式哎、欸，我以前可能会有听说过说，要比方说你住在北海道啦，你要越过一个山脉去买菜再扛回来这种故事，对。过个河去买菜，表示说那个城镇本身也是他没有住在很市区的地方嘛，对南
2: 投的中寮，
1: 对，所以说他其实是可以选择骑脚踏车绕一大圈，或者是开车绕一大圈，但是他没有，他就是走过去这样子。
2: 对，所以我们在说《十二晚餐》也是拍出每个家庭他的生活方式哦，嗯嗯、一种生活的样貌
1: 。是是
2: 。那像这一集，我觉得他还有一个很特别的地方，就是像这个男主角 Tim 跟他的太太包包 b 他们是。啊，行遍天下的那种音乐人，经常是飞世界各国的，嗯、所以他们的父母啊，其实哦，一年看三百六十五天看不到他们几天
1: 。是
2: ，那这次就是因为新冠疫情，所以呢，他们也没办法出国了，所以收获最大的是父母，父母就很开心啊，我的儿女回到我的身边了，啊、那我们刚好也记录着这一段生活，嗯、而且这个岳父岳母很好，还帮他们盖了一个组合屋哦、啊，就是这么的。非常切合这个时机
1: 。当初是怎么样找到这两位的、啊
2: ？因为一开始的时候，其实就像我们刚刚讲的，我们在我们的电视台的时候，我们大家都被赋予的节目，我们做的节目量是很多的，我们不只做一个节目。那这个我们的戏边，这个林晶，他有做过在《艺术很有时的时候，曾经访问过他们。哦，他们是做小岛大哥这个 project 的音乐人，就是曾经有过那个短短的采访。是，就很像七边，七边其实都是会收一些题材在口袋的，养题目这样
1: 子啊，对，对
2: 是这样子来的
1: 。了解了解，你看，所以这一季其实我们也可以期待有蛮精彩的接下来的节目哦，不是只是这个疫情当中大家觉得很难受的部分，可能接下来疫情结束之后，还会有一些更精彩的故事出来。其实这个谁来晚餐？接下来你没有想过说十四季、十五季、十六季还会再改版改下去吗？应该说你们应该认为他应该会可以播到一百季之类的吧。我
0: 是相信他可以长长久久播下去，
1: 嗯
0: ，但是因为每个家庭都有他不一样的故事
1: ，是是
0: 。这这个问题哦，像我自己很爱看那个 YouTube 上面哦，每一集谁来晚餐下面的观众留言，嗯、我们都以为哦，最受观众欢迎的可能是这一集里面有一个名人，好、哦，哎、哦欸，可是不是哎，你会发现观众留言最多的都是关于这个家庭的故事，啊，这个爸爸怎样怎样，跟我爸一样哦，啊，他们家那个菜我在我阿妈家里吃过哦，类似这。这种的最多回应跟共鸣的都是来自于家人呢，所以刚文会说可以长长久久做下去，我也觉得有机会耶。
1: 对耶，应该说可能在前面几季在记录的是一个很大众化，就大家可以想象中的家庭，但是慢慢的就是时代也在改变嘛，然后家庭的组成的方式好像也会越来越不一样。对不
2: 对？不过你也讲到一个很大的重点哦，我们这几日在拍的时候，真的遇到一个困难，就是、说以前哦，我们要去拍什么，比如说赵寅一家人吃晚餐，这很容易的嘛，就一天可能三餐都会吃到一餐。是，现在是很多家庭就是说，就像刚刚主持人讲的哦，全家人要一起吃晚餐，那都要抠回来才不可能。<笑>现在
1: 没有所谓全家人了，<笑>现在都各过各,各,各的、啊，真的，这也是噻晚餐面临的新的一种挑战。对，你们应该去拍一下那个什么，比方说那种。豪宅里面的晚餐是怎么吃的？这我还蛮好奇的。
2: 我们非常想，已经到十三季了，都还没有完成。希望你推荐拍摄对象给我
1: 们。<真的><笑>我觉得你们应该要去拍一下郭董的晚餐
2: ，<笑>如果他愿意，如果他愿意的话，是
1: 不是？<笑>我很想。对啊，我觉得好像就是不同晚餐的类型，然后他也是不同的感觉，然后所以每一集在看的时候，我自己的感觉是这样：我在看一个系列节目，但每一集都是当做是一个全新的纪录片在看。对，就是一个在记录一个我们身边的朋友的故事啦之类的。嗯、<哼>那因为我自己本身也是一个非常喜欢看纪录片的人啦。嗯、对，我们邀访公司的纪录片，这一次终于访问到，<笑>之前没有邀访成功。对，嗯、最后我想说，就请教一下两位，就说，因为你们其实也算是在这种做内容产业啊，一路做过来的人，那你们对于做这种节目啊、创作，应该有一些自己的想法。那其实。我自己访问那么多的创作者，很多人都会跟我聊到说，其实我的创作就是把我的人生经验放进来。但是好像电视节目又有点不太一样，就会有点不太一样。我们是不是可以分享一下，说你们对于创作的想法是什么？好
0: ，从以前哦，在一周看一些人物故事，到后来在做电视节目哦，我一定会问自己一个问题，就是说今天我不管写完的这篇文章，或者是做完了这一集哦，我到底要让观众。看进去什么？我想带给观众什么？嗯、我一定会问这个问题，然后尽量让这个回答哦，当然它是开放的嘛，但是尽量让它不要变得太难以触及。是是就是说让这个回答是可以呃，尽量可以越越简单越好。对，那所以也就是说，对我来说，共鸣是很重要的。嗯，那刚刚 Kiss 问说，创作者哦，其实我觉得我比较像一个桥梁、欸，哎、嗯，就是说。因为我们以《十点晚餐》为例，其实都是在记录不同的故事。其实那些故事，应该说创作者是我们的受访者，哦、那我们真的是一个桥梁，借由影音这个媒介去把它呈现出来。是，对我比较是这样的看法
1: 。嗯，是是。文慧呢
0: ？哎、欸，就
2: 我非常呼应赵颖说的啊、哦，我觉得在做《十点晚餐》的时候，我们除了是桥梁，或者是说我们比较像观察者，然后我们像传递者。就是说，每个家庭或是每个人，他有遇到他的困难跟挑战。那我们把他的困难跟挑战呈现的同时啊，是希望说，看到的人他会说啊，我也有这样的困难，但他是这样度过的。然后在别人的故事里面，找到自己解决问题的方法也好，或是鼓励自己的方法也好，哦，找到疗愈的力量。那这样子就是比较像我们在做深夜晚餐的这个工作的事情
1: 。嗯，是。哇，很酷哎！制作人在看创作的角度真的是蛮不一样的哈，有一种那种在照顾这整个团队跟<笑>家庭的感觉，很像妈妈的那种感觉，对不对？好
0: 像有一点哦，对，因为太多人了，
1: <笑>非常多人要负责后场子、控进度，然后等于说你们底下有好几个小创作者在里面，在为了这整个一个大题目去帮他去做各种拼图。
0: 我可以再补充一下，嗯、其实我们除了制作人以外，其实每个制作人的背后，像文慧现在是制作人，他的背后有算是另外有三个蛮主要的核心的后勤人员，对不对？嗯、其实我们真的是一个团队工作，是是嗯，在 hold 着这个节目，不只是制作人一个人而已，嗯、还包括做后制的人，还有助理，还有执
1: 行制作嘛？<是>哦，对。哇非常精彩，非常棒的一个节目，对，谢谢而且是一个靠一个非常庞大的团队来完成的、哦。谢谢我们非常恭喜，就是我们这一届的金钟奖也入围了、哦。我也希望说，节目播出的时候已经得奖了。哎，可能播出的时候还没开奖
2: 。<笑>对，
1: 希望可以看到你们两位走上台，应该会是贺影。哎，两位赵颖、赵颖
2: 、赵颖走上台。
1: 上台<笑>你你们要跟他一起走上台
2: ？有会会<笑>会，会我们两个会一起一起<笑>一起。一
1: 起他上台之后，我跟你讲，你就要卖他了。<笑>哦，
2: 是是是，已经定下了卖身。对对对，然后我
1: 会去做助理的那一集，<笑>很高兴今天邀请到《深夜晚餐》的制作人贺兆颖、朱文慧来跟我们聊聊他对于创作的想法。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听。如果你喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple Podcast 留下五星好评，还有别忘了追踪研究生脸书专业，我会在上面分享更多这集节目的心得。我们下集节目见喽，拜拜，
2: 拜拜。
1: 刚才赵颖问我说：“如果今天是最后一天，我想要跟家人一起做些什么事情呢？”其实就像刚刚聊的，或许一起用个晚餐，聊聊近况，就这样吧。《谁来晚餐》这个节目说的是一个个台湾家庭的故事。我在看节目的时候，常常有种强烈的冲突感。啊，原来一样跟我在这个岛上面生活的人是这样在过日子的。有一些些的平凡，一点点的感动，有些激情，有些力量。勇敢地去面对每一个挑战，享受每一天的生活。就像造影和文慧在节目中开玩笑所说的，看到他们碰到一些不顺遂的事情时，能够那么的正向乐观面对，自己的那一点点小挫折又算是什么呢？谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Kiss 研究生，希望这期节目能带给你一些勇敢的力量。我们下集节目见。